0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles mitad de semana. Estamos a 9 de marzo, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a nuestra querida Sobeida Ramírez, que hoy estará conectada con nosotros desde su, desde su alma, desde su espíritu. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás, Cintia?
0: Yo estoy muy bien, buenos días, hola Rey Y buenos días a Sobe también, como tú dices Que está por ahí siendo Camino al soloyente oyente hoy Buenos días a ti Camino al soloyente, oyente Que estás en casita, saliendo, agarrando esa copa De que esa copa, no, oye esa copa Ese vaso de café, copa a esta hora Se puede entender, se puede entender muy mal Una
1: copa de chocolate Sí,
0: o tu vasito de jugo, el cafecito Y listo para verle la cara al mundo La mejor cara al mundo, digamos
1: Eso, la cara que usted le ponga, eh porque. Sí.
0: Hay que, mira, rey, hay que ponérsela. Sí. Hay que ponérsela bonita. Claro. Hay que la bonita. Hay que hacer la contraparte.
1: A todo lo que está ocurriendo. Sí, y sí, por sí. eso.
0: Devuelvas y, y, y mires en el espejo. Y no, no. Vamos a hacer palmaditas en los buchitos. Vamos. Más bonitos, más sonreíditos. Y necesitamos mostrar nuestra mejor cara.
1: Y hoy queremos invitarte a que abraces con el alma a aquellos que te animan a ser mejor. A eso Ay, sí. queremos invitarte. Abraza a aquellos que te animan a ser mejor, identifica en tu círculo quién hace sacar lo mejor de ti, con lo que te dice, con lo que hace, quién, quién saca de ti esa, esa buena sonrisa, pero también quién te inspira, quién de esos que están en tu entorno, tú dices, wow, mira, me gusta su actitud, uh -huh. me gusta cómo enfrenta tal o cual situación, reconoce a esos héroes que están ahí en tu entorno, a veces solamente nos quedamos con los grandes discursos, esos grandes referentes que tiene la historia, que por lo general están en otros países, pero aquí en tu entorno, en el barrio, en la familia, en tu espacio laboral, ¿quién es esa persona que desde que tú lo ves, desde que la ves, dice, wow, esto me, me inspira? Entonces, abraza con el alma a aquellas personas y también hazle el reconocimiento. Dile, mira, tú me inspiras con lo que tú haces cada día, tú me me sumas, me, me animas a ser mejor persona y eso evidentemente va a servir de, de mayor motivación para aquel que lo está haciendo sin ningún tipo de intención, de hecho ni siquiera sabe que es motivo de inspiración para otros
0: que es muy común Rey que personas eh, maravillosas que por modelado o por inspiración pues mueven a otros muchas veces no se enteran, entienden que están haciendo lo que tienen que hacer pero en ese proceso pues de verdad inspiran, mueven a otras personas a ser mejores y ese reconocimiento es válido. Porque cuando tú eres consciente, de hecho lo haces entonces con intención o tal vez en otros círculos que no lo hacías antes porque no entendías que eso aportaba tanto. Y, y en este momento más que nunca necesitamos personas que nos aporten y reconocer a aquellos que ya están ahí aportando, aportando, es modelarlos ser un día nosotros, las personas que podamos aportar a otros. Qué bonita meta, ¿verdad?
1: Claro, y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, 9 de marzo, recordando que se cumple un año más del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los más aguerridos independentistas que luchó tanto por la liberación dominicana de Haití en 1844 como contra la anexión a España en 1861. Así es que hoy es el día del natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez.
0: Bueno, y en algunos lugares, en algunos países, se hace este movimiento Un Día Sin Nosotras o Un Día Sin Mujeres. Es una especie de paro feminista celebrado en algunos países en protesta contra la violencia y el acoso, contra el machismo, contra la, miso la misoginia, los feminicidios también. Y eso forma parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en algunos países.
1: Un día sin nosotras. Eso sirve para dar una lección, ¿eh?
0: Vaya, un día, sí. un día sin nosotras. Vaya, atienda claro. la casa, vaya. vaya. Sí, sí.
1: <risa> Tú sabes que algo, algo similar, guardando diferencias, pasó en Estados Unidos con, con un día sin, sin latinos, sin inmigrantes, en diferentes sí. comunidades. Sí. Es decir, vamos, pues hoy no vamos a trabajar, hoy no vamos a estar en la Como no lugares. hacemos
0: nada, supuestamente.
1: Eso, y la ciudad lo resintió. Claro cuando planteamos esto un día sin nosotras o un día sin mujeres justo el día después del día internacional de la mujer pues es para es una gran lección del, del aporte porque el mundo es equilibrio no hay nada no sé nada más terrible que un mundo de hombres yo de verdad yo, hay cosas que yo no entiendo de verdad
0: es un tema de equilibrio como tú dices, nunca, nunca entendemos cómo, cómo aporta cierto nicho, cierta persona hasta que falta. Un
1: mundo solo de hombres, no me inscribo, no, no quiero estar ahí, pero para nada. Pero sí, estas son de las cosas que hacen poner todo en, en perspectiva. Así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Sobeida, aunque no está físicamente, ella dejó su tarea porque... Para ella es importante que ustedes, amigos, amigas, Camino al Sol oyentes, reciban su propuesta musical. Entonces, hoy, si te parece, arrancamos... Bueno, ella me puso un... un ¿Respeto el orden de Sobe? Sí, lo voy a respetar. Ella me dice que hoy arranque el programa con Melissa Edgridge. Esto es, I'm the only one. ¿Cuánto tiempo que yo no escuchaba esta canción? Así arrancamos nosotros... Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Siempre espero ser una mejor persona mañana que hoy. Mahershala Ali.
1: Muchísimas gracias por conectar ahí con nosotros. Y, por supuesto, por mandarnos sus mensajes a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: Claro, y vamos a recordarlo para quien no lo tenga. 849-785-1110. 849-785-1110 es el teléfono con WhatsApp de Camino al Sol.
2: Y
1: nuestra reflexión en esta mañana, cinco rasgos de las buenas personas, de la gente buena.
0: Me encanta cómo comienza la primera línea. Para los que dicen, es que yo soy así. Las buenas personas no nacen, se hacen. Sus pilares son la humildad, la benevolencia y la sinceridad, entre otros. Descubre los principales elementos a continuación, que es lo que vamos a comentar.
1: Y es que las buenas personas no nacen, se hacen. Para ello debes comprometerte y esforzarte en tomar decisiones congruentes con dicho anhelo. Es decir... Tú debes desear ser buena persona. Y en esta reflexión precisamente es lo que vamos a estar viendo. Número uno es la benevolencia. Una persona buena se caracteriza por buscar el bienestar de las personas con las que tiene un contacto. Así, la persona benevolente es capaz de salir de la burbuja del yo para pensar en los otros, en su bienestar, en su calidad de vida y en sus necesidades. La benevolencia es importante no solo para nuestras relaciones interpersonales cotidianas, sino también para la sociedad en general. La disposición humana en ser, a ser benevolente es esencial a nuestra naturaleza y es el fundamento para la vida en sociedad. Así que, si queremos ser buenas personas, debemos empezar a cultivar la benevolencia en nuestra cotidianidad.
0: Claro que sí. Un segundo elemento es la conformidad pero vamos a explicar en qué sentido la conformidad. Cuando hablamos de que las buenas personas tienen conformidad, no nos referimos a que son conformistas o que simplemente se adecúan a las opiniones del grupo. Nos referimos a la capacidad que ellas tienen de moderar sus acciones, de moderar sus inclinaciones y de moderar sus impulsos para no ofender ni perjudicar a otros ni violar las expectativas sociales o las normas. La moderación de la persona buena se manifiesta en sus actos y en la relación con los placeres. El hombre moderado no es moderado en todos los apetitos, sino en lo que respecta a los objetos de los sentidos del gusto y del tacto. Y esto tomado de Giraldo, editado en el año 2015. La moderación, por tanto, lleva a las personas a evitar los extremos y a mantener un equilibrio en sus acciones. Y a eso es que se refiere este, este punto de la conformidad, a equilibrio.
1: Y luego viene el tradicionalismo. Swartz define el tradicionalismo como el respeto, el compromiso, la aceptación de las costumbres e ideas que propone la tradición cultural. Las buenas personas sienten un profundo respeto por las costumbres culturales bajo las que se han desarrollado. Y este compromiso que tienen con su cultura les lleva a buscar siempre lo mejor para ella. Por lo tanto, este tipo de personas respetan la tradición, pero ¿Qué es la tradición? Básicamente es una construcción social que cambia temporalmente de una generación a otra. La tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los grupos sociales, y entre las diferentes culturas. La persona buena sabe entender estos cambios, los acepta y se compromete con ellos en busca de lo mejor.
0: Otro rasgo, la sinceridad. La sinceridad es otro de los rasgos de las buenas personas. Aunque no solo son sinceras, son muy empáticas al decir la verdad. Hay muchas personas sinceras, pero de manera grosera e hiriente. Las personas buenas no son indiferentes ante los sentimientos que suscitan al decir la verdad. Por ello, son cuidadosas de no ofender o de no herir a la persona cuando dicen esa verdad. Al fin y al cabo, la sinceridad expresa con absoluta verdad y asertividad lo que siente y lo que es. Se trata de un valor importante ya que mediante ella se pueden tener mejores relaciones, respetando siempre a los demás y a uno mismo.
1: Y luego hay otro elemento muy importante, la humildad. Las buenas personas son humildes, nunca se sienten superiores a los demás y ni les mirarán con desdén. Reconocen que todas las personas tienen sus propios proyectos y metas, por tanto, respetan el éxito ajeno y no se interponen en él. La humildad conduce a la sencillez, por ello, las personas que optan por la bondad disfrutan de las cosas pequeñas de la vida y de la compañía de sus seres queridos. Valoran que en la sencillez de la vida es donde se encuentran la felicidad y la tranquilidad.
0: Y finalmente, para concluir, las buenas personas son una integración de virtudes que los ayudan a cultivar una vida valiosa, no solo para ellos, sino para los demás. Ser bueno no solo implica dejar de hacer el mal o evitar caer en él, ser bueno es una voluntad de actuar de manera activa ante la vida, buscando favorecer siempre el desarrollo de esta en todos sus niveles. Qué hermosa reflexión, cinco rasgos de las buenas personas. Escrito por José Padilla, y es lo que hemos querido compartir aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo. Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y dice Joseph Joubert en una frase, La cortesía es la flor de la humanidad. Regale flores, regale cortesía.
1: Recuerda que el tema que estamos proponiéndote desde temprano hoy es abraza con el alma a aquellos que te animan a ser mejor. Para que observes en tu entorno, ¿quién me anima a ser mejor? Puede ser una persona de tus afectos, es decir, alguien que conozcas, o a lo mejor es un completo desconocido, pero de repente te tocas con él en una sesión y esa persona te invita a ser mejor. Y estoy seguro que eso es lo que sucede cada vez que alguien visita a Giovanni Montero, el psicólogo deportivo de Camino al Sol. Y se lo prestamos a ES Perfiles. Giova, buenos días, ¿cómo estás? <risa> buenos días, Rey. Buenos días, <risa> Cintia.
0: Buenos días, Giovanni.
1: Bien, todo bien. Feliz bueno. estar aquí. Bueno, y no creo que pueda. Ay, ay, ay. Desarrollar la autoconfianza y la autoestima. Ese es el bueno, tema eso decía
0: yo que hace nos vas a
1: compartir. Cuatro
0: semanas de hacer sobre hacer ejercicio. Te cuento que estoy haciendo ejercicio. Oh, sí, eso
2: y es wow, pero Yo avance, dije, no, yo no creo wow. que pueda.
0: ¿Y en qué tiempo? ¿Y con qué? ¿Y cómo? Pues ya empecé.
2: Eso, eso yo creo que. Yo tengo. Yo debo de tener. Una, una cuota. crédito sí, ahí, sí, debo, sí, debo. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Algo,
2: algo. Excelente, pero excelente, excelente. Qué bueno. Qué bueno. Sí el tema de hoy, no creo que pueda. Fíjate que todo empieza con un autodiálogo. La confianza es un producto de, de esa relación interna del atleta consigo mismo. Sí. Esa conversación. Entonces cuando de primera mano está el convencimiento de no creo que pueda, afecta la autoconfianza. Automáticamente. Pero ¿Por qué el atleta llega a ese punto? Y es justo lo que siempre trabajo con los atletas. Es decir, el convencimiento de que tú estás preparado para hacerle frente a una tarea, por difícil que sea, da como resultado al final la autoconfianza. Uh -huh. Entonces, siempre tratamos de, de, de establecer, de desarrollar una, una, una mentalidad dura, como decimos nosotros, y no es más que una mentalidad que, que sea impenetrable a las situaciones difíciles del juego, del entrenamiento, de situaciones familiares, personales, porque al final tú necesitas tener un desempeño. Entonces ese no creo que pueda afecta de una manera tan negativa la autoconfianza que el atleta no se da cuenta que él mismo está produciendo ese efecto. Uh
0: -huh. Giovanni, y ese, ese pensamiento de no creo que pueda, ¿se da al inicio de la etapa eh, del, del atleta comenzando o es cada vez que hay, que hay un cambio en su ambiente que entra otra vez esa duda?
2: Mira, lamentablemente se da en todos los niveles eh, sin importar eh, la experiencia del atleta. Hay algunos atletas okay. que, que desde nacimiento nacen con con aquel regalo divino uh -huh. de no necesitar nada. Sí, con y esa de determinación. Determinación y hacerlo todo, un Messi, un Jordan, etcétera. Pero todos los seres humanos simples, mortales, <risa> <Los> mortales. <risa> que son más, sí, entonces no entienden esa, esa característica. Sí. No la entienden, no la trabajan, eh, Generalmente eh, eh, me topo con atletas que tienen las herramientas, que la utilizan, le da resultado, pero por alguna extraña razón dejan de utilizarla. Quizás porque se sienten confiados de que como tuve una experiencia positiva ya yo no necesito esto. Y eso pasa generalmente, no solamente en la, en la psicología deportiva, pasa también con la medicina. Me estoy tomando un medicamento, me siento bien, ya dejo, dejo de tomar el medicamento. Entonces, ¿qué hace la situación médica? Vuelve hacia atrás. En el aspecto psicológico es igual, es decir las características, las herramientas psicológicas que se deben de entrenar, se deben de entrenar todos los días, igual como entrenamos una, eh, un, un nuevo drill, una nueva habilidad. Sí. ¿Sabes que Uno de los, de los grandes
1: aprendizajes que me quedó de mi maestro Rocky, específicamente cuando enfrenta a Iván Drago, el ruso, allá eh, en la fría Rusia, era que él decía, no pain, y ese rubio dándole trompa, y él decía, no pain, y él estaba en el suelo, y el ruso dándole con todo.
0: No pain haciendo alusión a que <ríe> ah, no, no siente dolor. De, no sí.
1: siente dolor, y eso se lo decía su coach, es decir, el no. que estaba en la esquina, que le decía, no hay dolor, y él se sí. volvía y se paraba y aguantaba fundazo y fundazo. De hecho, Rocky es uno de mis mentores, sabe, bien, es decir, Emma, voy a buscar esa canción Survivor eh, eh, sí, para, para terminar para, para. este segmento sí, 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 sí. Pero, ¿qué tan importante es ese papel Del que está al lado del atleta Diciéndole, tú sí puedes A pesar de que él mentalmente esté bloqueado y esté diciendo No, no creo que pueda
2: Mira, la, la situación psicológica de los atletas Es tan, tan variable Que un atleta puede motivarse cuando su entrenador lo maltrata. Oh. Como, como, como psicología inversa. Yeah. Lo maltrata y se motiva y logra los resultados. Mm, Pero tú lo, eso. tú lo. Tú lo utilizas con otros atletas y lo que hace es minimizar. O ese sea, cuando tú le
0: dices a algún atleta en particular que funcione así bajo la psicología inversa, tú no sirve, tú no esto, tú no vas a llegar, tú no. Esa persona puede de repente convertirse claro, en su gasolina totalmente. para decir: Te voy a enseñar que yo sí puedo. Totalmente,
2: totalmente. No, porque tienes que
0: conocer a tu atleta para saber que eso le puede funcionar.
2: Ese es el problema de que los, los entrenadores no conocen tanto a su atleta para utilizar esa herramienta. Ya. Eh, eh, bueno, tuve un caso de una atleta que no le gustaba entrenar con un entrenador porque él la trataba bien. Ajá. Y ella se lo dijo. Ella le dijo A mí no me gusta entrenar contigo Porque tú me tratas bien A mí me gusta fulano de tal Porque él, porque él me, me, me dice de todo él me dice de todo Él, él me empuja Él me presiona decir, te Y así lleva, es que me gusta Me para lleva poder. al límite es, que Exactamente Pero si lo utilizamos con un atleta Fácilmente lo perdemos sí, Como sí, su atleta Entonces Emocionalmente eso, es, diferente Sí Es una carta Que, que no se debe de jugar ¿eh? Hay que tener mucho conocimiento Del atleta Para poder hacerlo ¿Cómo entiende
1: Un atleta La diferencia De el no puedo mental Al no puedo
2: real físico? Excelente Excelente y lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo estudio todo el año para una materia, para tomar un examen, yo a ese examen voy con un lápiz y me siento delante. Ok. Cuando yo estoy procrastinando todo el año y voy a, y voy a tomar el examen para esa materia. Voy con todos los materiales posibles, me siento atrás, busco la manera y, y, y quién se me va a sentar aquí y tú no, porque tú no dices, siéntate tú aquí, siéntate tú, tú aquí y todo eso, porque yo estoy tratando de tener un resultado, pero sí. yo no estoy confiado de que estoy preparado. Y ahí está el, uh -huh. el punto. Sí, sí. Si el atleta se prepara de manera adecuada para una competición, eh, la autoconfianza es un resultado. Okay. De ese proceso ¿Okay? Ahora, cuando el atleta No se prepara No trabaja lo que tiene que trabajar Y entrena Un 60% Engañándose a sí mismo Que está entrenando un 100% Pero la competencia debe De, de competir a un 100% claro. Entonces la autoconfianza Le juega una mala pasada totalmente Porque en la competencia no hay forma de tú disimular si hiciste la tarea. Correcto, ¿no? Exactamente. Correcto. Ahí sale la verdad. Exactamente. Entonces ahí viene, ahí viene el no puedo. Es el autodiálogo que afecta directamente la autoconfianza. Y cuando la autoconfianza
1: me lleva a mí a no hacer la tarea. Es decir, no, es que el competidor que tengo, ese yo me lo
2: llevo en un bolsillo.
0: Es que yo siempre le gano a ese.
2: El mismo resultado. Yo estoy compitiendo, pero no es que estoy confiado, no no es que tengo la confianza, estoy confiado, Estoy que confiado. Es, que es un elemento diferente Totalmente psicológico diferente. dentro de, de, del entrenamiento ahí en, en ese punto.
0: Giovanni, ¿y cómo manejamos a la persona en términos de autoconfianza, a la persona que va precisamente a enfrentarse a un terreno conocido ante un competidor conocido que siempre me gana? ¿Cómo yo vuelvo al, al terreno con la actitud positiva de esta vez a lo mejor gano yo? Si sí, históricamente ya lo que tengo en mi, en mi inconsciente es que siempre esta persona en particular me gana.
2: Sí, eh, con lo que tiene que ver con la neuroplasticidad y la neurogénesis, como se forman a partir de experiencia, nosotros podemos revertir eh, esa experiencia negativa del atleta buscar lo que, no, lo que no funcionó y hacerlo funcionar. Pero el atleta debe de, de, de desarrollar una conciencia plena de sus capacidades y sus debilidades. Cuando un atleta sabe que tiene una debilidad en cierto aspecto de su juego y la esconde y la trabaja poco o no la trabaja, no se da cuenta que esa debilidad es lo que va a marcar el ritmo dentro de la competencia entonces cuando no es consciente bueno es consciente de su debilidad pero esa debilidad me hace sentir tan débil que yo no quiero tomarla como como punto de referencia entonces la la dejo un poquito al lado
0: y a lo mejor me esfuerzo en otra área para compensar creyendo que estoy compensando
2: exactamente exactamente en el caso, si, si ponemos un ejemplo en el caso del voleibol, por ejemplo el, eh, la parte más difícil para un atleta de voleibol es el saque porque se expone está sola y además debe de ser uh -huh. efectiva en este caso, pero no trabajo el saque porque el saque me representa una serie de emociones negativas me está enfrentando a mí mismo a, mí, a, a mi realidad no lo trabajo, pero en los juegos no servimos la pelota con una máquina. Exacto. Es la misma jugadora. Entonces, ¿dónde empieza, dónde empieza ese sistema psicológico eh, de pensamiento negativo? Cuando la atleta mira hacia atrás y sabe que la próxima vez que saque el equipo, le es, toca. Ahí comienza ese calvario. Ahí comienza, ahí comienza. Entonces, llega la línea y fíjate la, la manera tan particular de pensar dice, quiero pasar la bola pero quiero que mi, que mi equipo pierda el punto ¿en serio? claro, para no verse otra vez puesta Island. al saque wow. porque si paso la bola wow. gano te el punto, y te toca me toca de, de, nuevo. de nuevo entonces tengo que enfrentarme a, otra vez. a ese dilema, a esos pensamientos automáticos negativos a esa presión, otra vez y no quiero
1: y ojo, aquí lo que estamos hablando, Giovanni siempre nos comparte sus experiencias desde el mundo deportivo de alta competencia, pero esto perfectamente que aplica para todos los padres que tienen a sus hijos que están en alguna práctica deportiva y o artística, porque aplica exactamente igual y es como papá, como mamá. Tú apoyas al hijo en este, uh -huh. en este proceso, porque hay toda una tensión, porque hay que demostrar un algo en un momento específico. Y eso es precisamente lo que llena de emocionalidad todo este proceso. Hoy estamos hablando sobre esto de no creo que pueda. Giovanni, en ese momento, cuando yo me estoy diciendo a mí mismo, yo no creo que pueda, y doy una chepa. En buen dominicano, usted sabe lo que es una chepa. Para los que nos escuchan en el mundo mundial, es decir, la fuerza del destino hizo que usted, por pura suerte, lograra un, un buen acierto. ¿Cómo contribuye eso a la
2: autoconfianza? Es Ese golpe de suerte. Sí. Ahí se establece una autoconfianza eh, reactiva. Que de los dos tipos de autoconfianza que necesita el atleta, es el la menos adecuada, porque el atleta necesita tener buenas acciones e incrementar esas acciones para mantenerse confiado.
0: Una validación.
2: Sí, una validación siempre, saqué el pase, pero ahora hice el bloqueo, hice esto, defendí. Entonces necesita, si hay un error en ese proceso, volvemos otra vez al, al principio y más profundo.
1: Es decir... Sí, yo, te, yo tuve una, yo tengo una medalla Mi única medalla fue por una competencia En la que yo soy campeón mundial okay. Transnacional del okay. mundo mundial En paddleboard En una competencia donde éramos dos Exacto. Era mi primera experiencia okay. Y mi competidor y mi, com, y mi competencia se cayó Y yo gané
0: Imagínate Bien.
1: Es decir, eso es una chepa Eso
0: fue chepa
2: eso fueron los planetas alineados.
1: Pero cuando, cuando es un golpe de suerte, que pasa mucho, de hecho, YouTube está lleno de videos de golpes de suerte, de alguien que ganó algo importante porque el que estaba a mi lado falló. Es decir, no fue que yo gané, fue sí cayó, que el que estaba a mi.
0: Algo pasó. Sí.
1: Algo pasó. En eso, ¿cómo nosotros trabajamos nuestra mente, Giovanni, para hacer? el ejercicio adecuado,
2: hacer siempre la tarea. Sí, eso más que bien le hace mucho daño al, al atleta, porque el atleta entonces, como no quiere trabajar aquellas debilidades, esto es una reafirmación de que lo que está haciendo está bien. Y es un atleta que se mantiene en bajo perfil durante su preparación en los entrenamientos. Entonces, ¿qué va a durar eso? Hasta la próxima competencia. Ahí está. cómo se aplica Montero.
0: a la vida, eso es interesante.
2: ¿eh? Sí. Interesante esto de no
1: creo que pueda desarrollar la autoconfianza y la autoestima. La gente que se quiera poner, yo va en contacto contigo para recibir ese, ese uno a uno y ese acompañamiento. Cómo conecta
2: contigo y el equipo de ESE Perfiles. Claro, a través del teléfono 809-750-0716. Y a través del Instagram, arroba ES Perfiles. Ahí estamos para servirles. Excelente, Bienísimo, bueno. Giovanni.
1: Y aunque Gracias. esta canción no estaba dentro del playlist de Sobe, eh, es ah, obligado sí. ponerla, porque. Claro. ¿cómo no ¿Cómo no recordar, eh, ah, Esa, esa la batalla. De, de, si sí, le de, 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 de. Rocky y de Iván Drago.
0: Vamos, sé feliz.
1: Esto, Survivor. Oye, 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 ¿cómo suena eso? Oye, oye. ¿Eh? Hey, ese es Out of Tiger. Giovanni Montero de S. Perfiles, muchísimas gracias. Siempre. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿Hay cosas que pueden cambiarnos para mejorar? Algunas de estas cosas son sonreír, ayudar, respetar, amar y perdonar. Hussein Abdallah
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm y por supuesto también a través de Camino al Sol. Do. A ustedes, gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías y darle un gran abrazo a nuestros nuevos amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan con nosotros por primera vez y nos dicen, hola, acabo de escuchar el programa y estoy conectado. Bueno, pues muchísimas gracias. Quédate ahí. Si te gusta, riégalo. Díselo al mundo. Si no, tú pasas y ya, y listo. Y nos deja a nosotros seguir con nuestra ruta. Y ya, y no pasa nada, ¿verdad?
0: No, 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 no. Danos una oportunidad. Quédate un ratito ahí. Y aunque sea con, con las risas, te conquistamos.
1: Bueno, son las 8 en punto en esta mañana de miércoles y momento en el que nosotros le damos los buenos días, le damos la bienvenida a una colaboradora muy especial, todos nuestros colaboradores aquí en Camino al Sol son, son especiales, son gente potente gente
0: buena y gente potente como dice bueno
1: y la que viene a continuación es experta en estrategias comerciales, conferencista, es docente y es la cabeza de Ideox Caril Taveras, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás Caril
3: Buenos días y esa amiga de Rey, de Cintia, de Sobeida y fanática de Camino al Sol. Eso yo creo que es lo más importante a decir en este espacio, Reinaldo.
0: Riega todo eso también. <risa> un abrazo, qué bueno verte.
3: Qué bueno verlos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es como la continuidad del tema anterior. Eh, y estamos pensando que pues nuestros eh, escuchas, verdad, los activos que están con nosotros todo el tiempo, les interesa entender, bueno, si hablábamos del smart working en, la, en nuestra intervención anterior, uh -huh. realmente cómo nosotros, como, como eh, digamos, directivos, emprendedores, empleados, colaboradores de organizaciones, debemos entender todo esto. Y bueno, interesante saber que todo esto va en línea con todas las tecnologías que están ya instaladas y que son pilares de esta era digital con lo cual para poder nosotros insertarnos en esa realidad necesitamos entender eh, cuáles son esas nueve tecnologías o pilares eh, sobre los que se sustenta este tema. Lo hablamos en nuestro programa de transformación digital y entendemos que poder traer esos conceptos eh, a, aquí al espacio de Camino al Sol ayudará a nuestra gente a, a poder comprender un poco más todo este tema, cada vez se entiende mejor, el tema de la transformación digital cada vez la gente va comprendiendo mucho más pero todavía hay muchas piececitas por ahí sueltas y estamos en la cruzada de ayudar a comprender la primero la urgencia elevar la urgencia de, de este tema sí. y segundo pues ese paso a paso que nosotros necesitamos abordar para poder eh, entrar en una era de, de transformación absoluta y constante. Eso es lo mejor de todo este asunto.
1: Y cuando hablamos, Caril, de, de la industria 4.0, para que nos sirva un poquitito de, de preámbulo para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿de qué estamos hablando?
3: Mira, Rey, eh, 4.0 obviamente es la continuación de la 3.0, de la 2.0, que es de la 1.0. Cada eso? vez que en la historia ha habido una disrupción tecnológica importante, entonces a esa era se le llama una versión. Entonces, bueno, comenzamos con los telares mecánicos, eh, pasaban 100 años antes de nosotros ver una disrupción que le diera la autoridad para cambiar de versión, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué ha pasado? Que desde la 3.0 que es donde comenzamos a ver la entrada del Internet y de, las, y de las tecnologías a las líneas de producción, pasan tan solo 70 años hasta que en el 2010 se le da la entrada oficial a la industria 4.0, que es la industria más inteligente en la historia de, de los procesos de fabricación, donde el Internet de las cosas ya pasa a ser eh, industrial y, se, y, y entra a los hogares. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de la era digital, hablamos de la era de información, estamos hablando del mismo momento en el tiempo. Con lo cual, lo importante que es eh, resaltar sobre la industria anterior es que se masificó la tecnología y se hizo mucho más democrática. O sea, llegó a las manos del cliente. Por eso Listo. es de la era del cliente, también 4.0. O sea, es todo un tema dirigido por el señor cliente del que hemos hablado ya con anterioridad.
0: Bueno, y por eso vamos a hablar de los nueve pilares que sustentan precisamente esta industria 4.0 para mejor contexto para nuestros caminos soluyentes.
3: oyentes. Eso es así, Cintia. Mira, el primer pilar es eh, el pilar de la data. O sea, todo lo que es el, el la Big Data, eh, el manejo de grandes datos poderlos convertir a small data y a smart data eh, para poder tomar decisiones con ella. O sea, si nosotros estamos enfrentando un proceso de transformación eh, digital en nuestras organizaciones y no estamos haciendo uso de la data para tomar decisiones, no nos va a conducir a ningún lado, porque la data es lo que nos muestra el comportamiento de ese consumidor, eh, lo que están buscando, nos permite prescribir al cliente, pues lo que necesita. Entonces, eh, el primer pilar es el, el pilar de la big data. Luego tenemos el de la simulación, y es el, el que nos permite, eh, pues, simular, ¿verdad?, eh, muchas cosas antes de ponerla en producción, de manera tal que nosotros podamos acertar eh, en el gusto inicial, porque ya no podemos en esta era Pensar en productos terminados para poner a las manos del cliente, porque el cliente quiere ser parte del proceso de producción y de diseño de un producto o un servicio.
0: Mira, Carili, en, con... en ese sentido, perdona que te interrumpa, escuchaba otra el otro día una persona decir que quería, que quería hacer algo, inventarse algo, ahora no recuerdo exactamente qué, pero me decía... La diferencia entre los eh, los jovencitos de hoy en día y nosotros, esta generación, es que el jovencito lanza la idea y la acomoda en el camino, con los con los eh, pidiendo opiniones y demás, la acomoda en el camino. Y nosotros, nuestra generación, quiere tenerlo todo perfecto para lanzarlo y no lo lanza nunca.
3: Así es, así es. Y una, un aspecto importante eh, de por qué las eh, startups son tan exitosas cuando ya encuentran su espacio en el mercado es porque se innova a partir de la empatía Cintia, eh, y eso qué significa, que encontramos oh, esos jóvenes, el promedio de los creadores de startups andan 34 años, por eso decimos esos jóvenes, esos jóvenes encuentran una necesidad en el mercado a partir de una experiencia personal o de alguien que conocen y crean una propuesta de valor que soluciona ese problema, entonces por supuesto que se hace viral, porque nace a partir de una realidad, en el pasado nosotros teníamos recursos, teníamos empresas, pensábamos en un producto, lo diseñábamos, lo lanzábamos y colocábamos publicidad y promoción para poder encontrar el mercado, esa era ya pasó, estamos en la era del cliente, donde el cliente es el que tiene verdaderamente la solución que quiere que tú le ofrezcas, por eso es que son más esta generación de prueba y error, y ese proceso eh, en el mundo agile se le llama iterar. Pruebo, mejoro, pruebo, mejoro. No tengo una solución perfecta antes de lanzarla. Entonces, el cuarto pilar, y hablamos de él en nuestro en espacio nuestro anterior. Eh, la ciberseguridad. Eh, como nunca antes, eh, hemos estado bajo ataques piratas eh, de, de, por supuesto, grandes magnitudes se calcula que entre marzo del 2020 y septiembre del 2021 hubo un incremento de 2.000% a los, a, a los uh -huh. ataques piratas al sistema financiero mundial. Entonces, más que nunca se hace importante porque manejamos datos relevantes de nuestros clientes. Así que ciberseguridad es un pilar sin el cual no podemos abordar todo este proceso. Fabricación aditiva. ¿Qué es la fabricación aditiva? Es ese proceso por el cual... A través de una computadora comenzamos a diseñar un prototipo de producto y lo vamos en una cajita como si fuera un printer, ¿verdad? Pero un printer grande, va saliendo el producto porque le vamos adicionando capas. Entonces, para ponerlo un poquito más fácil eh, de comprender, imaginemos que, bueno, es un mal ejemplo en este momento, lo usaba hasta hace 13 días, pero ahora me queda como feo el ejemplo. Imaginemos que hay un pelotón que va a la guerra y que necesita, eh, pues en el campo de guerra se queda sin municiones. En el pasado, y vemos eso en las películas, tenían que venir eh, por, por, por aire protegiendo al pelotón que traía las municiones, al, al que se quedó sin municiones, ¿verdad? Ya eso no es necesario, porque, por ejemplo, si van a crear una granada, pues eh, lo puede, el, el, el diseñador está con ellos, lo diseña, le va creando capas y sale printeado, o sea, sale impreso el producto en su dimensión real. Eso a grandes rasgos es fabricación aditiva. Se utiliza también para el sector salud, para crear manos robóticas que necesiten prótesis y demás. Uh -huh. Entonces, una de las de los pilares es ese. Luego nos movemos al cloud computing, la nube. Hemos hablado de ella también en nuestro espacio anterior. Sin la nube es imposible tener agilidad en el manejo de nuestras informaciones y, por supuesto, de nuestras operaciones. El Internet de las Cosas, que si lo ven escrito IOT, es Internet of Things, eh, por sus siglas en inglés, eh, cada vez que lo vean se, se trata de esto, y es cómo hacer que las cosas hablen entre sí. Tenemos ya hogares inteligentes, donde tenemos una nevera que nos dice cuando se le está acabando un un alimento que para nosotros es importante y lo precargamos en que cuando se te esté acabando el queso, tú me avisas, eh, la nevera te avisa. <risa> sí. eh, tenemos una lavadora que podemos precargarle eh, los detergentes y por un botón en mi celular puedo hacer que la, que la, que la lavadora pues cargue eh, la ropa y desde la distancia puedo ponerla a trabajar.
1: Pero todavía no han llegado a la greca. Cuando lleguen a la greca, ahí hablamos.
3: Eh, está muy <risa> cerca, Rey, porque te voy a hablar del robot, te voy a hablar del robot chef.
1: Ajá. Hay ah, un chef que
3: es un robot que tiene 2000 mil, bueno, hasta la última vez que estuve leyendo sobre él, tiene dos mil recetas precargadas, eh, te dice eh, cuáles son los ingredientes, te imprime la lista de los ingredientes y luego te da un espacio dentro de su cuerpo robótico para que coloque los alimentos y lo, lo cocina por ti y te entrega un producto terminado de muy alto valor nutricional y sabroso. Es decir, Entonces, él te dice,
1: mira, ve al súper y tráeme esto.
3: No, no va todavía.
1: No, por eso. No va al súper. Él, él te, te dice. Manda. Él, te da la lista. Él, ah, él te dice. sí te dice ah, a ti. Claro, claro, tráeme por eso. Por supuesto. ¿Quieres cena? Sí, eso tráeme colócalo esto. Colócalo aquí. Ponlo aquí, aquí. Y Pero venga tienes ahora, que saber
0: qué pedirle específicamente, porque si tú le dices, dame unos sepaguete
1: dice que no tiene.
0: Pero tú le dices, no. pasta y te hace la pasta. Tienes que saber que está que qué está precargado. ¿Qué le vas a pedir?
2: Por claro. supuesto,
3: como así, y que Siri, cuando le pedimos cosas que ella no entiende, eh, pues te devuelve con, una, con un relajo, te, 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 se burla de ti de vuelta. Entonces, bueno, eh, lo importante de eso es entender que el Internet de las Cosas lo que busca es conectar las cosas. Que hablen entre sí a través del internet, ¿verdad? El sistema ciberfísico y la robótica presente en todo nuestro diario vivir. Acabo de mencionar uno, Siri. Siri es un robot que está a nuestro alcance, y que ya hace cosas por nosotros, pero Google tiene el suyo uh -huh. y todas estas big techs tienen robots a disposición del cliente final, pero por supuesto eso pasa también en el mundo empresarial. La inteligencia artificial se monta sobre este pilar, por eso es importante entender los pilares, porque todas esas piececitas sueltas, que ahora son palabras resonantes y que nos llaman la atención, están conectadas con uno de estos nueve pilares, integración vertical y horizontal de sistemas, es el octavo pilar, y esto es lo que permite que una organización completa se interconecte para que los procesos queden completamente unidos como una gran cadena. Entonces en el pasado eh, por ejemplo, yo lo viví, yo tenía que esperar el cierre de la venta de un día para generar un reporte y entonces poder analizar y tomar decisiones sobre una promoción que tenía corriendo. Ya no, ya esto pasa en tiempo real. ¿Por qué? Porque tenemos un ERP, un ERP, por ejemplo, que conecta producción con finanzas, con ventas, con promociones y comienza a cocinar números. ¿Desde dónde? desde la Big Data que vimos como el primer pilar. Así es. Gran, gran capacidad de datos, inteligencia artificial generando información y reportería y un humano interactuando con los datos finales. Y por último, que lo hablamos desde que comenzamos a hablar del metaverso en este espacio, la realidad aumentada. La realidad aumentada es lo que nos va a permitir pues mirar las cosas en el mundo virtual y que nos parezca el mundo análogo, como que lo estamos viendo de verdad. Miren, eh, China, ustedes saben que va adelante, ¿verdad? En muchas cosas.
0: Sí, sí. Algunas
3: buenas y otras no tan buenas. Pero bueno, China, en el año 2018, hizo un experimento. Y en un programa de muy alto rating noticiero, digamos que a las 9 de la noche, los dos eh, presentadores de noticias fueron sustituidos durante una semana completa por sus hologramas utilizando la realidad aumentada. Y leyeron noticias, y comentaron entre ellos, y se reían, y hacían. Fueron realmente la personificación holográfica de esas dos personas muy conocidas en el espacio. Nadie notó que eran hologramas. Entonces, a la uh -huh. semana, pues, ellos de develaron que eran dos hologramas, y ya nos dejaban ver por dónde venían las tendencias. Entonces, todo lo que estamos viendo del metaverso, pues, tiene una patita en cada una de estas nueve pilares que acabamos de, de dialogar. ¿Por qué es importante entender esto a los que nos están escuchando? Y si alguien se ha conectado en los últimos minutos, estamos hablando de los nueve pilares que sustentan la industria 4.0. ¿Era digital o pues era de la información? Que es exactamente lo mismo. Eh, ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la medida en que nosotros vamos comprendiendo las tecnologías que las sustentan, esos conceptos comienzan a hacernos sentido en el proceso que estemos viviendo, ya sea de crear una nueva empresa un modelo uh -huh. eh, de forma de cero o sencillamente eh, eh, transformando lo que tenemos.
0: Y vamos normalizando el proceso e integrándolo como la nueva realidad también para, para movernos. Bueno, ustedes no han notado, pero nosotros somos un holograma en el día de hoy.
1: <risa> no, hoy estamos más tenemos? análogos que nunca.
0: ¿A quién tenemos en
3: holograma? <risa>
1: oh, sí, que es un holograma. Y tú me estás viendo a mí a través no de inteligencia ves, no artificial, me ves, no me a, ves. Ves. a ver si
3: traspasa tu mano, a ver si. Exactamente,
1: tu es, eso es lo que ocurre. <risa> tú Sabes que es interesante este proceso y ser testigos de la transformación.
0: Sí. Como sí. tú muy
1: bien decías, Karil, para que pasara de una industria a otra pasaban 100 años, pero esta generación está viendo cómo estamos pasando de una a otra. ¿Mm? En, apenas en una, una vida hay personas que han visto ya la, la,
0: la 2.0, la 3, la 3 y, la 4. y
1: la 4. Entonces, y hacia dónde esto va es, es impresionante. Ayer estaba precisamente viendo un, un reportaje sobre cómo se está analizando la respuesta en tiempo real de la audiencia frente a un comercial. Es decir, antes había una serie de estudios de mercado que decían, sí, recordé tal anuncio, me gustó, ¿qué fue lo que más te gustó? Me gustó tal cosa. Ahora se está midiendo en tiempo real a propósito de las cámaras que tenemos en nuestros computadores y cada vez que estamos observando un comercial,
0: Nos en la cara, los
1: microgestos oh. van diciendo qué momento de ese spot fue el que te hizo clic y van midiendo a través de los microgestos. Es decir, esta es una época interesante, Karil, para, por supuesto, observarla, verla, todos los que estamos involucrados, pero también a tomar muchas cosas con pinzas por ahí. Karil bueno, Taveras de Ideox, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con Ideox.
3: Puede acceder a todas nuestras redes sociales a través de nuestra página web www.ideox.net. Y bueno, contenido que trabajamos, que entendemos que puede ser de valor para nuestras audiencias, también están alojadas en nuestro blog, en la web, en LinkedIn, en Instagram, y es nuestro placer poder compartir aquello en lo que nos hemos ido formando, a través de los años, la experiencia y el buen sudor.
0: <risa> un abrazo para ti,
1: para, para todo ese
0: equipo maravilloso de ideas. Bueno,
1: y te despedimos con Miguel Bosé, esto es Solo Pienso en Ti. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: Y te recuerdo nuestro tema del día de hoy, y es que abraces a esa persona que te hace querer ser mejor persona. Y dice Alemania Kent, acércate a personas que te hacen querer ser una mejor persona, que te hagan sentir bien, que te hagan reír y que te recuerden lo que es importante en la vida.
1: Momento oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias para hablar sobre una técnica regulatoria del estrés. Camila, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, hola, buenos días a todos.
0: Bienvenida Camila, ¿cómo estás?
4: Gracias, muy bien, qué bueno estar por aquí otra vez.
0: Qué bueno, sí, claro. sí.
1: Claro, y hay Mira. muchos Camino al Sol oyentes, que en una época de su vida tenían estrés. Ya no tienen estrés desde que están en Camino al Sol. Pero vas a compartirnos técnicas precisamente para regular el estrés, para que ellos le cuenten, a aquellos que tienen estrés, cómo regularlo.
4: Así es, así es. La verdad es que nosotros manejamos muchas cosas. Manejamos carros, manejamos aviones, manejamos barcos. Pero díganme ustedes si no somos muy malos manejando definitivamente ese esta, esto que viene todos los días y nos acompaña, que son niveles descontrolados, muchas veces de estrés, de ansiedad, por eso estamos viviendo en la época del mundo donde la salud mental es uno de los riesgos más elevados, el suicidio es una de las tasas más altas, y realmente todo esto va en ascenso porque las demandas han aumentado significativamente desde hace 20 años, las demandas del entorno, y bueno, si aumenta el entorno, y la demanda es el mismo, pues también podemos esperar que aumente el tema de estrés. El estrés es uno de los principales canalizadores emocionales, todos los hemos sentido, es una respuesta muy natural de nuestro sistema nervioso para resguardarnos del peligro, o sea que en cantidades adecuadas tiene su uso, nos energiza y la verdad que es muy buena para mantenernos despiertos y para movilizarnos. En proporciones adecuadas tiene tiene sus beneficios, pero el problema está en cuando llevamos al estrés, a cantidades descontroladas y por tiempos demasiado prolongados que traen consigo ya efectos adversos. Un estrés prolongado es cuando yo vivo en un estado constante de agitación, cuando yo vivo en estados donde yo no puedo llegar a un punto normal de relajación o donde muy, con mucha regularidad en el día, yo llego a picos de estrés que me quitan mi capacidad para eh, pues funcionar. Y es importante establecer dónde es beneficioso y dónde no. Y es ahí uh -huh. cuando ya definitivamente eh, no lo es. Y yo no sé si ustedes sabían, pero una de las cosas eh, que más se están viendo ahora es los efectos que tiene el estrés en nuestro sistema. Nervioso. Se ha dicho que un 90% de las enfermedades, incluidas las cardíacas, el cáncer, la diabetes, un 90% tiene sus raíces en un eh, sistema de estrés desregulado.
1: Un
4: 90%. Un, un 90% y solo un 10% se basa en solamente y únicamente causas genéticas. Este es el, este es el intercambio, cómo el, el entorno viene y, y detona cosas en nuestro mismo sistema nervioso eh, que, y activa genéticas que no se hubieran activado de ninguna forma si no hubiéramos expuesto a grandes cantidades
1: de Camila, estrés. y a todo esto, ¿cómo le ponemos orden al estrés? ¿Cómo, ¿Cómo yo digo, oye, espérate, momentito, vamos a poner todo esto en su justo lugar? Porque el estrés nos, nos lleva a un estado de atención constante y eso luego uh -huh. va provocando en nosotros un estado que si no lo controlamos, viviríamos en una histeria total. Sí, claro. De hecho, Totalmente. el mundo a raíz de la pandemia vivimos en un momentum como, como humanidad de puro estrés ante la incertidumbre. No sabíamos qué iba, qué iba a ocurrir. Ya lo de la pandemia va cediendo, pero ahora tenemos el otro cuco que es el de la guerra y luego viene cuáles sí. son las consecuencias, el impacto para el mundo. Es decir, vamos de un estrés social a otro más Exacto. el estrés individual, es decir, cubrir mis cosas, mi familia, si está ocurriendo algo. ¿Cómo yo todo eso lo pongo en orden, Camila?
4: Sí, la verdad es que el estrés es, es digamos que, eh, inminente, no es algo que tal vez podamos evitar como seres humanos, las preocupaciones y todo lo demás, pero des, eh, desregulado es que viene a ser el problema, entonces tenemos que llevarlo a este punto de regulación. Y la clave está en nuestra mente, que bajo un estrés desregulado encuentra muy pocos recursos para actuar de forma razonable, por eso cuando estamos muy estresados, somos más impulsivos tomamos muy malas decisiones, sí. le hablamos mal al que tenemos al lado no razonamos bien al hacer las cosas porque el cerebro está en un estado de hiperactivación y no puede y bloquea inmediatamente la parte pues racional, entonces nuestra amígdala que es que hace una parte incrustada bien en nuestro cerebro, súper pequeña, es la que regula todo este es la, la máster de orquesta de todo este tema de hiperactivación, pero está conectada con otras partes del cerebro que le ayudan a bajar sus evoluciones, que son el lóbulo frontal. Así que una de las claves principales para manejar el estrés o la, el cerebro emocional es traer la razón a funcionar de una manera muy, muy, muy intencional. O sea que no estamos hablando tanto de, de autorregulación emocional, sino hablamos de la autorregulación Mental, porque es la mente que produce el estrés, es la misma mente, los pensamientos, mi forma de pensar sobre el entorno que lo produce. Entonces, una de las muchas maneras que podemos reducir el estrés es entrenarnos en ser efectivos, en traer los pensamientos a la parte racional por sobre la parte emocional. Okay. Y yo les quiero traer una clave que a mí me ha funcionado bastante, y pues todas estas técnicas son basadas en la terapia cognitivo-conductual, que va directamente al entrenamiento de los pensamientos y es una que yo le llamo la autorreflexión del control y es, se basa en, si yo estoy frente a una situación que me está causando algún tipo de estresor yo tengo que hacerme una gran pregunta ¿qué tipo de control tengo yo sobre esta situación que tengo enfrente? de estos tres tipos uno, de esta situación tengo yo el control directo es decir, ¿puedo hacer alguna acción en mis emociones, en mi voluntad, en mi actitud? ¿Puedo tomar una decisión que me dé control sobre esta situación? Número dos, el control indirecto. Puedo hacer cosas, pero no dependen absolutamente de mí. ¿Tengo el control indirecto sobre esta situación? O tres, si sí, definitivamente no tengo el control sobre esta situación está sucediendo. No puedo controlar lo que no puedo controlar. Cuando yo llego a este estado mental de qué realmente es mi responsabilidad en un evento estresor, entonces yo puedo traer la mente y la razón por encima de uh -huh. toda esta ansiedad. Por ejemplo, la guerra. ¿Qué tipo de control tenemos sobre la guerra? No podemos parar la guerra. Sin embargo, ¿qué qué tipo de control directo podemos asumir en esta guerra. Podemos asumir ahorrar para evitar, podemos asumir trabajar nuestra salud mental, podemos asumir estar en oración, podemos asumir estar conectados con las fuentes de información verdaderas. Entonces, establecer realmente qué tipo de rol puedo yo tener en cada situación para que esta reflexión nos ayude a traer la mente sobre la emoción y saber que podemos responder de manera racional a los eventos. Entonces, ante cualquier situación estresora, me despidieron del trabajo, estoy en un tapón, tengo uh -huh. temas económicos, establecer qué tipo de control tengo. ¿Tengo un control directo? ¿Tendré algún tipo de control indirecto? Y no tengo, o no tengo el control. Para entonces yo poder asumir realmente lo que a mí me corresponde y dejar a otro lo que no me corresponde. Eso trae Perfecto. bastante paz. Mental.
1: Pero decirlo es una cosa, ejercerlo es otra, y más cuando tenemos un bombardeo mediático tan importante, donde todo lo que veo, todo lo que respiro, todo lo que siento, todo lo que comento, todo lo que me dicen, está vinculado a algo que simplemente yo no puedo controlar.
0: Sí, pero, eso, pero es una muy buena técnica, Camila, porque nosotros generalmente llegamos a niveles altos de estrés por varias causas. Generalmente no es, tiene que ser algo muy grande para que sea una la que te saque de tu, de tu centro. Generalmente es la sumatoria de varias. Y cuando tú haces ese Ajá. proceso de identificar, ok, vamos con causa número uno, la puedo controlar, sí. no la puedo controlar, la pones donde va. Causa número dos, puedo, sí puedo, no puedo, la pones donde va. Y eso va... Va aflojando tu mochila, te quedas con lo que es, es trayendo te toca. la
4: mente, es, definitivamente. Estás trayendo la mente a controlar la emoción que, de, por naturaleza, es incontrolable. La única que puede controlar la, es las emociones, la desregulación, es la propia mente. Es traer estos pensamientos a los argumentos reales. Y esto es muy difícil cuando estamos sobrecargados. A veces necesitamos una ayuda externa que nos diga realmente... ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Estoy asumiendo más de lo que debo asumir? ¿Realmente estoy descontrolándome porque estoy agarrando más control uh -huh. del que debería? O, ¿O necesito una viaje.
0: perspectiva nueva para este problema que no es tan grave como yo lo estoy mirando?
4: Que todo se vuelve más grave también cuando estamos desregulados o cuando estamos estresados. Entonces, eh, si no traemos la parte racional y entendiendo cuál es el control que tenemos sobre la situación, el filtro sobre el cual estamos interpretando la realidad, no vamos a disminuir el estrés, no podemos disminuir el estrés con más emociones, podemos relajarnos, podemos eh, escuchar música, eso nos va a ayudar, pero tenemos que ir a la raíz del problema, claro. qué pensamientos están causando el estrés ¿Y cómo tengo que reubicarlos?
0: Claro, siendo cero, hay que ser objetivos y, y pues verle la cara a cada situación para ponerle en su justa medida, porque ahí es donde se da el cambio realmente de, del sistema regulatorio, el regulatorio del estrés al que tú nos invitas en el día de hoy.
1: Y me parece interesante, Camila, lo que planteas. Lo que no me toca, no me toca, y eso lo pongo a un lado, pero ¿cómo manejo el estrés cuando son cosas que sí, sí me tocan?
0: Pongas en eso. <risa>
4: Por ejemplo, cuando tengo control directo de una situación. Sí. Cuando tengo control directo de una situación, definitivamente eso es una muy buena pregunta. Si yo soy la responsable de ese estrés, yo tengo que tomar decisiones para disminuir ese estrés. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión, yo no puedo seguir postergándola. Si yo tengo que asumir una responsabilidad, yo no puedo seguir delegándola. Uh -huh. Si yo puedo tomar eh, la, la forma o tengo en las manos la capacidad de hablar con quien tengo que hablar, pedir perdón a quien tengo que pedir perdón, disminuir la, la intensidad tecnológica o las redes sociales si tengo que hacerlo. Todo se basa uh -huh. en la actitud, qué actitud voy a tomar frente a esta situación, cómo va a generar un cambio mi actitud en este contexto. Esta es la única forma de yo eventualmente poder vivir conmigo mismo. Y es tomando decisiones que vayan a favor de mi bienestar.
1: Definitivamente hay que regular el estrés. Y ese dato que nos compartía Camila al principio de que un 90% Estaríamos
4: evitando mucho.
1: Exactamente, de las enfermedades vienen propósito, a propósito de, del estrés, un estrés mal manejado. Porque claro. hay un estrés que necesitamos ¿eh? para mantenernos activos. Es aquel el tiburoncito, tiburoncito. <risa> en el Rey. estanque.
0: Sal de mi cerebro. <risa> sí, ciertamente. Camila,
1: buenísimo el tema que nos compartiste. Técnicas regulatoria del estrés. La gente que quiera ponerse en contacto con todo lo que tú compartes a través de tus redes. Y, por supuesto, ya en la parte tuya como psicóloga clínica. Mi nombre es
4: Camila Hasbú, mis redes son de Neurospace.rd ahí compartimos información de psicoeducación y bienestar relacionadas con las ciencias del cerebro así que por ahí vamos a estar cualquier cosa que necesiten
0: y a través de Camino al Sol también por Camila supuesto. Hasmón un abrazote Camila, gracias por este tema
4: gracias, gracias
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol
0: El cambio es definitivamente todos los días. Es un mundo en constante cambio. Solo espero cambiar, convertirme en una mejor persona, un mejor hombre. J.I.D.
1: Buenos días a los que conectan con nosotros temprano en la mañana, a los que están ya llegando a sus trabajos, a los que están el en camino. el tapón, en el camino, para los que van rumbo al aeropuerto, como es... La ocasión de nuestra próxima invitada, Edna Liliana, periodista orgullosamente afrocolombiana. Es consultora para Walt Disney y News Anchor, experta en estudios afro, certificada por Harvard y CEO de Vive tu Pelo Afro. Edna, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta de estar este programa. Sé que tienen mucha audiencia en toda la mañana aquí en esta isla maravillosa, en este país que tanto quiero, así que me hubiera encantado estar con ustedes en estudio, pero también me encanta estar conectada a través de nuestras plataformas.
0: Que eso es lo importante Edna, las plataformas nos facilitan el proceso. Cuéntanos un poquito, ya vas de camino al aeropuerto, pero cuéntanos qué hacías en nuestra, en nuestra tierra precisamente, en República Dominicana.
5: Bueno, mi tercera visita a este país, de verdad que yo siempre he dicho desde que vine la primera vez que si yo no fuera colombiana, sería dominicana, conozco a muchas hermanas de aquí encuentro muchas similitudes entre ambos países, mucho cariño entre ambos países. Entonces, bueno, en esta oportunidad vengo por invitación del Grupo Mayen Guerra a una feria de belleza que se está haciendo en los diferentes almacenes de Sirena, donde se está abriendo un espacio también para la cosmética dedicada al cabello afro, crespo y rizado. Sí. Esto tiene que ver también con que nosotros y nosotras estamos reclamando cada vez mayor conocimiento sobre nuestra estética que nuestro cabello cuente con productos de alta calidad para su cuidado, porque históricamente nuestro cabello ha sido, por un lado, invisibilizado de los diferentes espacios de representación, por otro lado ha sido estereotipado negativamente y por otro lado tampoco la industria de la cosmética respondía a, nuestra, a la necesidad de nuestro cabello. Siempre eran champús para cabello liso, como si fuera el único que existiera. Así que en esta oportunidad eh, se crea una plataforma llamada Bonito Revolteado, donde además de poder distribuir los productos de varias líneas de African Pride como Moisture Miracle, que es la que a mí más me gusta, también se está haciendo un trabajo de pedagogía para que las mujeres y hombres afro de la nación, de República Dominicana y de América Latina puedan conocer más sobre los cuidados de nuestro cabello y aprender a amarlo cada día más.
0: Muy importante y muy necesario porque realmente es, es lo que tenemos en común en casi todos los países latinoamericanos, ese negro, ese afro, ese color y tenemos que darle es, esa, esa cabida. Este cambio que se está dando en mentalidad, Edna, ¿piensas tú que tiene que ver mucho con que a, estamos aprendiendo a, a cuidarlo más? ¿O piensas tú que tiene más que ver con el cambio generacional de que, de que esta, esta nueva generación de chicas, sobre todo, Quieren ser más natural, quieren tener su propia voz y, y su pelo es parte de su propia voz.
5: Claro que sí, yo pienso que son ambas cosas. Yo pienso que efectivamente esta generación es más consciente de la libertad que tenemos de vivir en nuestros cuerpos tal cual como son. ¿Cierto? Que si uh -huh. mi cuerpo es un cuerpo, porque el cabello es cuerpo, el sí. cabello es un órgano del cuerpo con unas funciones fisiológicas.
0: Sí, sí. Interesante esa, esa conversación y lo, esa última línea que ella acaba de decir que cuerpo pues, cabel es cabello. La, Las
5: ornamentales, ¿verdad? Sí. Tiene razón, lo importante es que el cabello esté sano. Sí, hola. Sí, 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 claro, sí, Lo importante es que, como tú lo decías, lo importante es el cuidado, que nuestro cabello esté sano, que nuestro cabello esté sano. Pero y de, y debo decir también que este esta cambio generacional eh, tiene que ver con diferentes reflexiones. Hoy en día, eh, el tema del feminismo, el tema del cambio climático, el tema de la reflexión sobre la historia, que no sea solamente eurocentrada, sino que sea diversa. Uh -huh. Estos temas que nos abocan en la actualidad también tienen que ver con esta belleza diversa, ya queremos romper esa imagen de que son las mujeres blancas, rubias, delgadas, de ojos claros, como las princesitas de Walt Disney, uh -huh. como, las, como las muñecas Barbies, es el único estereotipo de belleza, hoy queremos ser bellas más un estereotipo.
1: Definitivamente, Edna, y a propósito de eso que tú nos comentas, eres experta en autoestima de afrodescendientes y, y llevas este mensaje por diferentes partes. Es la tercera vez que llegas a República Dominicana y quiero que hagamos un, un ejercicio de comparación. Lo que tú estás viendo en Latinoamérica, lo que tú estás viendo en República Dominicana, ¿está conectado todo esto? Es decir, ¿es algo generacional? Toda la gente está... ¿Todas las mujeres, todos los hombres están en esa sintonía de demostrar su lado más honesto?
5: Bueno, yo pienso que es un, es un imperativo histórico. Por eso me refiero a que estamos en un momento en, en la humanidad en que estamos reflexionando hacia una sociedad más honesta en muchos aspectos. Otro síntoma distinto, para que lo entendamos, es toda la reflexión que se ha levantado a nivel internacional después de la muerte de George Floyd, del asesinato de George Floyd del 25 de mayo de 2020, donde la humanidad empieza a reflexionar acerca de qué tan racistas somos y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, ¿cierto? Sí. Vemos cómo en el mundo empiezan a caer estatuas de hombres, digamos, colonizadores, esclavistas, explotadores, para decir, bueno, pero ¿por qué tenemos únicamente esta iconografía tan patriarcal, no? tan, tan eurocentrada? Y otro síntoma distinto tiene que ver, pero que, pero que tiene que ver con lo mismo es todo esto del body positive, de que bueno, las mujeres de talla grande también son bellas, uh -huh. las mujeres de piel oscura también somos bellas, sí. la belleza no es parecerse a la Barbie, la belleza es sentirme bien en mi propia piel y resulta que de mi piel, de la piel de mi cabeza sale un cabello afro hermoso que me conecta desde, efectivamente con África. El afro no se llama afro por casualidad, claro. se llama afro porque viene de África y hay muchas mujeres incluso de piel clara con sus cabellos rizos que han sufrido esa estereotipia negativa eh, y eso realmente se llama discriminar, que uh -huh. a ti te, te, te cataloguen como poco profesional, como poco aceptable o deseada porque tienes el cabello que te sale de tu cabeza, sea cual sea, pero es que solamente el cabello afro y rizado, el que es discriminado, Exacto. por ejemplo en los colegios, universidades, entonces bueno todo este cambio de mentalidad eh, si sí es una generación distinta, tampoco puedo decir que es toda la gente, porque hay mucha resistencia al cambio también, gente que, que espera que se mantenga la hegemonía de la belleza eurocentrada, por ejemplo. Hay gente que no está asumiendo el cambio, pero, pero entendemos que es un tema de generaciones y de información.
0: Pero también hay, hay mucha apertura también con marcas que históricamente, como tú mencionaste antes, eh, Disney Barbie, que mostraban un modelo, ahora están mucho más eh, abiertos y de hecho hay eh, ya no muestran solamente la princesita, sino la princesita que es luchadora o la princesita que, que es de color. Así mismo la Barbie también está mostrando estas nuevas muñecas con medidas más normales. Es decir que también, claro, su target, el target de, de estas empresas, es una generación más joven uh -huh. que tiene una mentalidad diferente. Claro.
5: Sí, de acuerdo, y esa mentalidad, yo pienso que esto es un círculo virtuoso, es uh -huh. el círculo virtuoso de la evolución, a medida que las marcas entregan unos productos más, digamos, parecidos a lo que es la humanidad realmente, sí. no lo llamemos normal, que todos somos normales uh -huh. y todas, pero, pero digamos que la, lo real es que la humanidad es diversa, ¿sí? Sí. ahora Barbie responde a eso, de que la mujer es diversa, de hecho tenemos... Eh, recientemente varios lanzamientos de muñecas Barbie afro, afrodescendientes, ¿cierto? Sí. Que hacen homenaje a, a mujeres importantes de la historia afro, eh, y también tenemos, por ejemplo, como es el, el caso mío, y para, para contarles un poco ese trabajo, una película como lo es Encanto, donde por primera vez vemos una familia multietnica, uh -huh, una familia totalmente. pluricultural, similar a la familia latinoamericana, sea colombiana, dominicana, puertorriqueña o panameña, uh -huh. que efectivamente... En América Latina nuestras familias son así, sí. con texturas de cabello diversas, con colores de piel diversos. Y entonces también vemos como Walt Disney entrega una película que refleja la diversidad de América Latina al mismo tiempo que América Latina se cuestiona estos temas de la representación diversa. Entonces pienso que a medida que las empresas entregan productos más diversos, la gente también va cambiando de mentalidad. Vamos rompiendo esa monocromía de referentes de identidad para ir a algo mucho más acorde con nuestras realidades. Y efectivamente para que ustedes vean cómo todo tiene una relación, los cabellos diversos también cada vez van dejándose florecer, cierto? cabellos rizados de todas las texturas, vemos cada vez en las calles de Santo Domingo, en las calles de Bogotá, Colombia, uh -huh. en las calles de Managua, y unas empresas que dicen, oiga, estas mujeres crees para dónde estaban, porque no estamos <risa> haciendo champú para ellas, claro. ¿Sí? eso también es belleza, Necesitamos un es. mercado, y estamos entonces cerrando unos círculos que nos van a llevar un, a unos niveles de conciencia distintos.
1: Y creo, Entonces, que esto, estás... y creo que esto va llevándonos a una honestidad eh, generalizada porque sí. hay empresas que utilizan a la mujer afroamericana precisamente afrodescendientes para los comerciales pero la realidad cuando vas a visitar las, esas empresas tú no ves eh, ninguna afrodescendiente esa representación, esa representación es, allá. es sí, decir cierto. bien para lo comercial bien para las relaciones públicas pero en la vida real esto no ocurre. Estás de déficit en nuestro país a propósito de, del mes de la belleza. Y estás mencionando. Y mencionabas una marca para la gente que en este momento está conectando con, con Edna y quisiera algún tipo de sugerencia de, de qué hacer con, con su pelo, cómo manejarlo. ¿Qué tienes para ellos?
5: Bueno, eh, efectivamente decirles que este es un tema de reflexión, un tema, digamos, de transformación personal. Muchas mujeres y hombres también, pero principalmente mujeres en América Latina hemos aplicado químicos muy agresivos en nuestro cabello durante años tratando de alisarlo, de quitarle los rizos uh -huh. y estos químicos son hechos a base de soda cáustica o de formol muchas mujeres hemos perdido nuestro cabello desde muy jóvenes hemos sufrido quemaduras de segundo y tercer grado a causa de estos químicos pero hoy en día hemos empezado a hacer una cosa que se llama transición capilar dejar de alisar nuestro cabello, dejar que el cabello natural vaya creciendo y ahí viene el mensaje. Lo primero es que la transición capilar es un proceso más del alma y de la mentalidad que del cuerpo. Porque tienes que aprender a amar una parte de tu cuerpo de la cual te van a enseñar a sentirte avergonzada. Muy y cierto, Tienes que aprender ella. a amar la herencia africana que está reflejada en ese cabello. Entonces, eh, eh, hay que amar la herencia africana para poder amar el cabello afro. Entonces, hay que aprender de la historia de África y de la historia afro-dominicana, afro por ejemplo, o afro -colombiana. Todo esto, cuando por fin empezamos a, a dejar que esos rizos. Después decimos, bueno, pero yo ¿cómo lo desenredo? Y viene otro, otro tipo de narrativa que también es compleja y es, es que el cabello hace es imposible, es que se enreda, es que no, no lo sé manejar, no lo sé domar, dominar. No, no hay que dominarlo, desenredarlo es muy fácil, sencillamente nunca lo desenredes en seco, desenredarlo siempre mojado y con las manos para que si encuentras un nudo lo saques con los dedos, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora... Ahora que tenemos productos como el de la Micro Moisture Miracle de African Pride, es mucho más fácil porque son productos hechos especialmente para nuestro cabello. Productos más oleosos, con más aceites, aceite de coco, con más proteínas que vienen, por ejemplo, de la miel. Y que a mí me parece que más allá que tener un champú, tener una crema definidora, nos devuelve un espacio de dignidad que nos había sido negado hasta ahora. Las mujeres de cabellos lisos tenían miles de productos con los cuales cuidar su cabello. Nosotras no. No teníamos ninguno y luego cuando nuestro cabello estaba descuidado, maltratado, había una mentira que se hacía realidad. Nos decían, ah, sí, es que tu cabello sí es feo, tu pelo sí es malo, pero era malo porque no había los productos para cuidarlo. Ahora estamos revirtiendo esa mentira tanto desde la cosmética como desde sí. la narrativa, desde la identidad y desde producciones como las de Walt Disney que están reflexionando sobre esto y mostrando por primera vez, de eso me siento muy orgullosa, gracias a mi consultoría en Encanto, eh, aparecen por primera vez en esta película Walt Disney las 12 texturas de cabello que existen desde la ciencia que estudia el cabello que se llama tricología desde el cabello más liso que es el 1A hasta el cabello 4C que es el más afro aparecen en esta película así que es como todo un círculo como ya yo lo venía diciendo que nos aporta la transformación desde la cosmética y también desde la identidad
0: buenísimo Edna
1: para nosotros un gusto Edna, Liliana, haber tenido tu participación aquí en Camino al Sol, que tengas un buen viaje de regreso a Colombia, donde tenemos gente que queremos mucho, muchísimo, que tengas un muy buen viaje y esperamos que cuando estés ya de regreso en nuestro país podamos ya tenerte en cabina con nosotros para tocar este y otros temas. Creo que sobre esto no podemos cansarnos y ahora ha llegado un momento ni un paso atrás, porque se trata de crear conciencia, se trata de nosotros llegar a esa versión honesta de nosotros mismos basta ya de estar negando nuestros orígenes sí,
0: amar lo que somos, por amar supuesto. lo que tenemos maravilloso, poderoso claro, mensaje sí. Edna un gran abrazo, no, que yo, tengas no, un buen feliz. viaje y esperamos tenerte no, pronto decirle,
5: <risas> perdón, disculpen no, es un poco el delay, pero quería decirles que ojalá pueda volver pronto a República Dominicana y recomendarles en las redes sociales que me sigan en arroba barra baja y también a arroba bonito revolteado, donde pueden conseguir la marca Moistro Miracle. Recuerden que en todos los almacenes de Sirena está la marca y que eh, podemos a, acompañar a nuestras niñas también en este camino hacia el cuidado y hacia la autoestima de sus cabezas.
0: Claro mensajes. que sí, claro que sí. Hermoso mensaje.
1: Benísimo. Un abrazo, Edna. Hemos conversado viaje. con Edna Liliana, periodista orgullosamente afrocolombiana, consultora para Walt Disney y News Anchor y experta en estudios afro. Realmente una muy buena conversación que acabamos de tener con Edna.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.